0: Die Infektionszahlen steigen weiter an. 546 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind etwa 200 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Werte an Montagen sind allerdings meist weniger aussagekräftig, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten übermitteln und weniger getestet wird. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 10,3. Damit hat sich der Wert in weniger als zwei Wochen verdoppelt. Angesichts der steigenden Infektionen und der hohen Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante warnt der Epidemiologe Dirk Brockmann vor einer vierten Welle im Herbst, die sich aufgrund der höheren Impfquote von den bisherigen Wellen unterscheiden werde, so Brockmann im Interview mit Deutschlandfunk Nova. Man kann diese Wellen nicht vergleichen. Es kann sein, dass die Inzidenzen sehr stark auch ansteigen in Deutschland. Aber es ist auch hier dann nicht zu erwarten, dass die Intensivstationen so stark folgen. Bisher war die sieben tage inzidenz die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen dabei weitere Werte berücksichtigt werden, wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer weist in den Zeitungen der Funke Mediengruppe darauf hin, dass die Inzidenz mittlerweile viel weniger Aussagekraft hätte als noch vor einem halben Jahr. Bund und Länder müssten sich bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz auf einen neuen Warnwert verständigen, sagt die SPD-Politikerin und empfiehlt das Ampelsystem nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns. Auch in Berlin berücksichtigt eine sogenannte Corona-Ampel neben der 7-Tage-Inzidenz den R-Wert sowie die Belegung der Intensivstationen. Berlin verzeichnet bundesweit die höchste Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut meldet 15,8 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Am Freitag waren in Berlin neue Impfangebote gestartet, beispielsweise auf dem Hermannplatz in einem Drive-In oder auch durch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Solche niedrigschwelligen Angebote seien nötig, so der linken Gesundheitspolitiker Achim Kessler, im Deutschlandfunk kritisiert er, dass diese noch nicht flächendeckend verfügbar seien. Außerdem bemängelt Kessler die Forderung nach einem Ende der Bürgertests auf Staatskosten. Die Tests müssen selbstverständlich kostenlos bleiben, weil es muss unser aller Interesse sein. Deswegen müssen sie öffentlich finanziert werden, dass Menschen eben sich selbst testen können, um andere nicht zu gefährden. Und das darf eben nicht davon abhängig sein, ob und wie viel jemand Geld hat. Angesichts einer stagnierenden Nachfrage nach Impfterminen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel gebracht, dass ungeimpfte ab Herbstbürgertests selbst zahlen sollen. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt und die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugmus unterstützen die Forderung. Ihr Parteikollege Marco Buschmann hat von der Bundesregierung erneut gefordert, rechtzeitig einen geordneten Ausstieg aus der Corona-Notlage vorzubereiten. Diese dient als rechtliche Grundlage etwa für Testkosten und Corona-Regelungen und läuft am 30. September aus. Die Corona-Notlage sei nicht mehr das geeignete Mittel in der Pandemiebekämpfung, so der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Buschmann drängt darauf, bis zur nächsten Bundestagssitzung im September gesetzliche Regelungen für die Zeit danach vorzubereiten.